0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Brücker und auch wenn sich ganz viel Zeit aktuell äh, um die letzten Vorbereitungen unseres EBIT-Engineering-Workshops in Hamburg am 28.11. dreht, muss ich nach den letzten Meldungen dringend mal auf die immer größer werdende Wirtschaftsflaute schauen. Ähm, welche Möglichkeiten haben wir mit Cost- und Value-Engineering hier gegen die Krise anzugehen beziehungsweise uns äh, schadlos äh, durch die Krise zu bringen? Generell sind wir in verschiedenen Branchen unterwegs und erleben äh, in Deutschland äh, wirklich einen äh, deutlichen Abschwung. Teilweise sprechen wir dabei über Erlösrückgang von äh, 30% und mehr, Auftragseingangsrückgang von 80%, ich sag mal, neun Monate gehen ins Land und einige Automobilzulieferer konnten immer noch keinen neuen Auftrag gewinnen, leben also komplett von der Substanz. Das zehrt natürlich an die Nerven. Und letztendlich ist es so, dass bei vielen Firmen dann oftmals sofort auch Liquidität fehlt. Gerade wenn der Erlösrückgang um 30% zurückgeht, das heißt, die Unternehmen leben direkt von der Substanz, also vom Eigenkapital oder müssen die in die, in die, in die Nachfinanzierung gehen, Fremdkapital, kurzfristiges Fremdkapital aufnehmen, was immer noch recht günstig zu haben ist. Aber was nützt das, wenn bei schlechten wirtschaftlichen Aussichten die Bank dann irgendwann einfach kein Geld mehr geben will? Das heißt dann Vollbremsung bei laufenden Ausgaben und Volldampf bei der Auftragsgewinnung. Wie können wir jetzt hier oder wie kann das Cost Engineering und das Value Management, Value Engineering hier an der Stelle äh, behilflich sein? Wie können wir mit den Elementen hier ganz besonders gezielt äh, die äh, Firmen unterstützen bzw. wie sind äh, diese Methoden und Ansätze hilfreich? In vielen Unternehmen gibt es ja mittlerweile spezialisierte Cost-Engineering-Teams, äh, wenn es äh, die bei dem einen oder anderen äh, Unternehmen nicht geben sollte. Genau äh, dafür sind wir dann unter Umständen für Sie da. Also schauen wir uns erstmal das Cost-Engineering an. Das Cost-Engineering äh, ist eher operativ äh, und auf kurzfristige Wirkung ausgelegt. Klar, auch beim Cost-Engineering haben wir äh, Elemente dabei, die eher mittel- und langfristig wirken, aber ganz grundsätzlich gesehen würde ich sagen, für wirklich kurzfristige Effekte, da äh, gucke ich mir die ähm, Preisstrukturen an von Einkaufspreisen, äh, um dann letztendlich äh, Nachverhandlungen vorzubereiten. Also dass ich bei dem einen oder anderen Lieferanten ganz klar nochmal reingehe und sage, okay, ist das wirklich der optimale Preis, äh, was können wir hier an der Stelle noch tun, wo sind eventuell noch Potenziale zu heben. Weiter können wir bei Zulieferern gegebenenfalls Prozesse optimieren, um an den Einsparungen partizipieren zu können. Das sind dann eher mittelfristig wirkende Elemente, aber wenn es denn darum geht, im administrativen Bereich, in der Zusammenarbeit, Datenaustausch, pipapo, da ein bisschen was zu optimieren, geht die Umsetzung in der Regel recht schnell und damit auch zumindest, und wenn es auch nur ein kleiner Benefit ist, kann da recht schnell was gehoben werden. Darüber hinaus können äh, dann äh, gut ausgebildete Kosteningenieure natürlich auch bei den eigenen Produkten Einsparpotenziale aufdecken. Eben auch durch äh, Einsatz kostenanalytischer Elemente. Äh, Bottom-up, top-down, äh, mit oder ohne Softwareunterstützung. Äh, teilweise tut es auch nur ein Flipchart oder ein oder Excel. Ja? Äh, interne Prozesse optimieren, äh, verschlanken, sind auch so Themen, die hier begleitet werden können. Äh, Eigenfertigungsteile können nachkalkuliert werden und dann über Workshops weiteres Potenzial aufgedeckt werden. Also eher dann an der Stelle kurzfristig äh, wirkende Elemente und hat äh, mehr so einen operativen Charakter. Kommen wir zum Value Management bzw. Value Engineering. Ähm, diese Vorgehensweise, die mehr auch die Marktseite mit betrachtet, hat doch eher mittel- bis langfristige Effekte. Hier können wir uns anschauen, Okay, wie gehen wir in der Vermarktung überhaupt vor? Wie kann der Vertrieb mit neuen Produktargumenten ausgestattet werden? Haben wir Easy-to-Sell-Unterlagen, also Argumentationshilfen, in, in der Kommunikation in Richtung Kunden, dass wir die, diese Kommunikation im Vertrieb professionalisieren hinsichtlich des Produktnutzens, der Wirkung oder des Vorteils für den Kunden, den wir mit unserem Produkt einfach darstellen. Denn es geht ja nicht bei dem Produktkauf um das Produkt als solches, sondern um seine Wirkungen und den Vorteil für den Kunden. Der Kunde kauft also immer diesen Nutzen ein. Das müssen wir noch mehr fokussieren und dann sind wir nicht so sehr in der Preisdiskussion drin. Dabei hilft natürlich das Denken in Funktionen ganz massiv, was im Value Management Ansatz ein ganz, ganz wichtiges Kernelement ist. Und wir können damit genauso auch die Produktfunktionalitäten überarbeiten. Gegebenenfalls können die Funktionalitäten in, im Bereich Teil- oder Nebenfunktion entfallen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Und jede äh, entfallene äh, Funktion äh, birgt in sich eigentlich eine Kostenersparnis auch. Äh, das äh, kenne ich eigentlich keinen Fall, wo es äh, dann nicht so wäre. Und ähm, Innovationsprojekte können hier begleitet werden, um aus der Flaute heraus mit attraktiven Produkten wieder voll durchstarten zu können. Neue, auf die Situation angemessene Geschäftsmodelle können entworfen werden. Ja, vielleicht mit einem größeren Schwerpunkt in Richtung Digitalisierung. Ähm, ja, was, was man da auch alles denken mag. Also eher strategisch ausgerichtet. Zusammenfassend in der kurzen Gegenüberstellung kann man also sagen, Cost Engineering ist eher operativ und für kurzfristige Effekte Gedacht und äh, Value Engineering oder Value Management eher strategisch mit mittel- bis langfristiger Wirkung der Maßnahmen. Bedenken Sie dabei, ähm, welchen Mix Sie da jetzt äh, in Anwendung bringen. Jede Krise hat sicherlich auch mal ihr Ende. Hoffen wir mal, dass äh, die aktuelle wirtschaftliche Lage sich äh, möglichst schnell bessert. Ähm, ist ja gerade mit zunehmenden kriegerischen Aktivitäten und nach wie vor dem Problem zwischen den USA und China, dem Handelsstreit und aufkommenden weiteren Handelsstreitigkeiten sicherlich nicht so rosig aktuell. Ähm, ja, aber irgendwann ist es sicherlich vorbei und dann sollten Sie attraktive Produkte im Angebot haben. Setzen Sie also nicht alles auf die kurzfristige Karte. Weil das eine finanziert oftmals dann das andere. Sprich, Sie können gezielt Cost-Engineering-Maßnahmen aufsetzen, um dann letztendlich auch Potenzial zu erwirtschaften, Finanzmittel zu erwirtschaften, die dazu beitragen, die mhm. mittel- und langfristig wirkenden Maßnahmen finanziell überhaupt möglich zu machen. Also Cost-Engineering zur Finanzierung der Value-Engineering-Aktivitäten. Well ja. Am besten planen Sie also beides ein. Damit sollten Sie dann absolut verbessert durch die Krise kommen und dann natürlich auch gestärkt aus der Krise hervorgehen. Sie sind dann quasi in der Pole Position und haben den deutlich besseren Start. Wer dazu noch Fragen hat, meldet sich am besten direkt bei uns oder wir treffen uns auf dem Cost Engineering Summit, einer Veranstaltung in Fulda, die jetzt am 30. Oktober stattfindet. Würde mich freuen wenn ich den einen oder anderen Podcast-Hörer dort treffen könnte. Am 31. Oktober ist dann der, die, die Mastermind-Runde, also wo dann auch wirklich aus aller Welt Cost-Engineers zusammenkommen und so ein bisschen über die aktuellsten Trends sprechen. Also freue mich schon riesig auf die Veranstaltung und bin wirklich sehr, sehr gespannt über den Fachaustausch da an der Stelle. Ja, hier trifft sich wahrscheinlich das Who is Who der Cost Engineering Gemeinde. Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Zu finden bin ich auch auf dem BME-Symposium in Berlin. Auch da können wir uns treffen. Kontaktieren Sie mich am besten vorab zwecks Terminabsprache. Ich werde am 13. und 14. November vor Ort sein und den aktuellen Stand zum Einkaufsgeschehen ähm, mir abholen. Dann bin ich auch zu finden auf einer VDI-Veranstaltung zum Thema Vertrieb 4.0. Dort wollen wir mit Hilfe der Nutzen-Kompass-App schauen, wie wir hier gezielt zu digitalen Produkten kommen, wie wir diesen smarten Kundenbedürfnissen auf die Spur kommen. Das findet statt in Hamburg im Hotel Ambassador ab 16.30 Uhr am 20. November. Ende ist dann 20 Uhr, also 20. November 16.30 Uhr bis 20 Uhr. Hier bin ich in meiner Funktion als stellvertretender Leiter des VDI-Arbeitskreises Wertanalyse und Value Management in Hamburg Mitveranstalter und äh, freue mich äh, natürlich äh, über äh, jeden Teilnehmer, der hier dazu kommt. Es ist eine kostenlose Veranstaltung. Einfach äh, auf der VDI-Seite Bezirksverein Hamburg äh, schauen. Oder in meinen Kanälen werde ich das auch so ein bisschen verlinken und auch nochmal hier äh, im Podcast. Abschließend muss ich dann äh, noch einmal auf mein Buch zum EBIT Engineering hinweisen, das am 28.11. erscheinen wird. Ich bin super, super äh, aufgeregt, äh, was das anbelangt. Ähm, äh, so oft veröffentlicht man ja kein Buch und für mich ist es nun mal das erste Mal, und äh, freue mich, dass ich äh, da wirklich Ihnen meine Idee zum EBIT Engineering, was äh, über lange Jahre gewachsen ist, äh, wirklich mal so äh, veröffentlichen kann und freue mich da natürlich über Ihr Feedback. Und wir werden am 28.11., also am gleichen Tag, dann auch einen Workshop-Tag verbringen mit ganz tollen Menschen. Ähm, Start ist 9 Uhr, Ende Richtung 17 Uhr. Für Speis und Trank ist äh, gesorgt, äh, haben einen tollen Blick auf die Elbe, wirklich eine aus meiner Sicht äh, gute Location in der großen Elbstraße und äh, werden dann äh, am Abend auch nochmal gemeinsam äh, schön was essen gehen, alles auf meinen Deckel und äh, ja, haben bereits äh, sehr, sehr interessante Anmeldungen, äh, überwiegend Geschäftsführer verschiedener Unternehmen äh, aus verschiedenen Branchen ein Experte für internationale Geschäftsentwicklung ist dabei, ein Experte für Kostenanalyse-Software. Ich selbst als Gastgeber und vielleicht kommt noch der eine oder andere Experte oder auch Geschäftsführer noch weiter dazu oder auch Bereichsleiter, je nachdem, wer Lust und Laune hat, sich das Thema anzuhören. Das, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weil ich möglichst an diesem Tag jedem Teilnehmer die Möglichkeit geben möchte, dass er mit einer Grundidee, einem, einem groben Fahrplan aus der Veranstaltung geht, wie das EBIT Engineering äh, dann äh, bei, ihn, äh, bei, bei ihm, bei dem Teilnehmer im Haus dann zur Anwendung gebracht werden kann. Ich möchte ich ausschließen, dass es auch nicht zur Anwendung gebracht werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Glaube ich aber nicht. Also ich denke, das ist wirklich für unterschiedlichste Branchen, da sind wirklich viele, viele Elemente, die sie in Richtung neuer Gewinnpotenziale bringen kann. Ja, bin da auf jeden Fall spannend, wer da vielleicht zu der Veranstaltung noch dazu kommt. Einige Plätze sind noch frei. Gehen Sie gerne auf die Seite. Ebitengineering.com oder äh, bei uns auf der Haupthomepage auf der Ebitengineers.com über die Rubrik Seminare. Ja. Dafür aber jetzt genug. Ich hoffe, dass für Sie wieder ein kleiner Denkanstoß dabei war. Wenn Sie die aktuelle Wirtschaftslage auch mehr beschäftigt, als Ihnen lieb ist, dann melden Sie sich einfach bei uns. Wir können Ihnen gerne eine Einschätzung abgeben, welche Aktivitäten bei Ihnen zu welchen Ergebnissen führen können. Das bekommen wir wahrscheinlich schon im Rahmen eines ausführlichen Gesprächs hin, das wir gerne auch telefonisch durchführen können oder auch per Webmeeting. Dann sind wir einfach von der Terminfindung ein bisschen flexibler. Melden Sie sich also gerne bei uns und dann schauen wir, wie Sie so schnell wie möglich wieder Cash in die Tash bekommen, wie der Rheinländer so schön sagt, unser, äh, unsere Amortisationszeit für unsere Tätigkeit, äh, für, für diese Investition in unsere Tätigkeit ist wirklich extrem schnell, wirklich sehr kurzfristig, dass Sie da den entsprechenden Payback haben. Ähm, das rechnet sich, äh, wie man so schön sagt. Der Erstkontakt ist natürlich gratis. Soweit für diese Folge. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auch weiterhin noch spannende Projekte, Ihr Frank Bröcker.